0: Hartelijk welkom bij de Cryptocast deel 2 van nummer 272, het podcastdeel. In het eerste deel hebben we het gehad over het laatste crypto-nieuws en dat vind je als 272a. En nu gaan we het hebben over een andere podcast, namelijk de Koude Cryptooorlog. Een podcast over de val van Mount Gox met Eline Ronner, de maker, bedrijfskundige, BNR-collega. En met co-host Krijn Soeterman, cryptojournalist en auteur. Dag Krijn. Hoi. En voor we beginnen eerst even het volgende. 28 februari 2014, de grootste bitcoinbeurs ter wereld. Mt. Gox heeft uitstel van betaling aangevraagd. En de NOS vraagt twee experts om een commentaar. Eén daarvan is Jouke Hofman van Bitonic. Die zegt dat Bitonic in 2012 veel zaken deed met Mt. Gox... maar in 2013 had de beurs steeds vaker problemen... en is Bitonic er weggegaan. Niet voor het eerst dat Bitonic de juiste koers kiest. Voor de bitcoin zelf ziet Hofman geen problemen... Hij zegt het is heel vervelend voor het imago van de bitcoin. Maar het is geen fout in bitcoin. De bitcoin-economie wordt er alleen maar sterker door. In de citaat. Negen jaar later zijn we drie bear markets verder. En bitcoin staat inderdaad als een huis. En ik ook. En als je graag luistert naar de Cryptocast. Vergeet je dan niet te abonneren. Dan ben je direct op de hoogte van elke nieuwe aflevering. Nou Eline, uh, dan ga jij voor de bijl uh, de traditionele beginvraag hier. Hoe ben jij ooit met crypto in aanraking gekomen? Hoe begon het voor jou?
1: Nou, dat is misschien wel een leuk verhaal. In uh, juni van 2011 kreeg ik een berichtje van een kennis. En uh, die attendeerde mij het bestaan van de Silk Road. Ah, okay, Die, ja. die zwart, online zwarte markt waar je ja. allerlei verboden waar kon kopen... en waar je met bitcoins moest betalen. Het was echt een soort, soort eBay. Mensen kregen ook, uh, ook ratings, verkopers en kopers. En ja. uh, daar zat dus ook dus dit betaalmiddel bij. Nou, ik heb me toen die dag in Silk Road verdiept... en in de slipstream dus ook in bitcoin... En uh, ja, die fascinatie is toen eigenlijk niet meer opgehouden.
0: Ja, leuk. Bij mij begon het ongeveer op een dergelijke manier. Iets ingewikkelder, maar goed, dat verhaal, dat uh, bespaar ik je. Um, ja, uh, hoe kwam je op het idee om deze podcast te gaan maken? Want um, behalve met bitcoin had je ook intussen kennis gemaakt met Mt. Gox.
1: Ja, inderdaad. Nou, in in uh, juni 2011 dus in eerste instantie kennis gemaakt met bitcoin. Maar daar is een beetje in verdiept en... ik vond het echt fascinerend. Het deed me echt wel denken aan de begindagen van het het internet, zou je kunnen zeggen. Ik heb ook nog op een blauwe maandag geprobeerd te minen. Dat is mij niet gelukt. Nee, ik <laughs> nee, nee, ook, niet. Ja, ja,
0: ja, ja, jij ook, natuurlijk. Ja, ja. Ja, ja, ja.
1: ja, ik was ook zo'n uh, zo iemand die dus, uh, het fantastisch vond om bijvoorbeeld via de Pirate Bay en zo uh, online bestanden uit te wisselen. Hij mm-hmm. deed me ook heel erg aan denken. Een de torrent-site. Hè? Zo'n torrent-site, ja. inderdaad. Ja, ja echt uh, peer-to-peer files uh, uitwisselen. Ik dacht, oh, zou dit misschien ook zoiets kunnen zijn? Uh, dat ik gewoon een of ander programmaatje moet installeren... en uh, dat we op die manier dan uh, dit kunnen doen. Nou, het werkte dus iets anders. Dat, uh, daar kwam ik gaandeweg wel achter. Ja. En uh, toen heb ik het even links laten liggen... want er was helemaal geen praktische use case voor, voor bitcoin. Je kon het op fora. Heb ik denk ik ooit ook nog wel eens een keer een bitcoin gekregen. Vervolgens <lacht> oh ja. heb ik weer mijn private key ergens opgeschreven. <lacht> Gedacht, nou ja, dat gooi ik uh, wel weer een keer weg. Dus dat, nou, bitcoin weg... Ook weer een goede les geleerd. Ja, ja, ja. Het had dus helemaal geen praktisch nut, dus ik liet het links liggen. Tot op een gegeven moment ging die koers heel erg oplopen. En uh, met heel erg oplopen bedoel ik van een paar cent ging het naar wel 100 dollar. Nou, oh, oh, oh. En we dachten, nou, ah, fantastisch jongens. Dit wordt nu mainstream. Toen uh, zag ik dus dat er waren maar heel weinig exchanges op dat moment waren je ja. had uh, ja dus bitcoin inderdaad dan kon je wel bitcoin kopen maar je kon er niet bewaren en, 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 nee handelen, handelen was daar
0: niet echt in vraag nee
1: nee dat uh, dat deed dus niet daar had je bijvoorbeeld mount cox voor en uh, je had ook nog een paar andere beurzen, maar ja, een handjevol waren het. En de prijzen van een bitcoin, die, die, die wisselden nog wel eens op, uh, per beurs. Dus toen dacht ik, uh, ja, daar kan ik wel gebruik van maken. En als ik dit handmatig kan doen, hè, bijvoorbeeld goedkoop een Bitcoinje inkopen op Mount Gox. En dan vervolgens naar beursje B bijvoorbeeld uh, Bitfinex uh, sturen.
2: Arbitrage. Ja, ja. Ja. Ja, 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 ja. Als ik
1: dit nou handmatig kan doen, dan kan ik wel iemand vinden die dit voor mij gaat automatiseren.
2: Ook oh, dat nog. Ja, en dan ja, ja, ja. wordt Lintje
1: slapend rijk.
2: <laughs> Zo, dat uh, zat je wel vroeg bij met het uh, hele idee.
1: Dat, uh, dat was dus het plan. Uh, alleen uh, ik was uh, niet bepaald van de rekkelijke. Uh, voor mij was dus een, een transactie was pas klaar als hij echt helemaal. Finalized was. Iedereen had zijn check erop uh, Want anders ondergezet. zou je risico
0: lopen dat een transactie werd herroepen of zo.
1: Anders zou ik risico lopen. Ja. Daar hou ik dan weer niet van. Ja.
0: Het
1: <laughs> dus wel twa- slapend
0: rijk worden, maar liever zonder risico.
1: Precies, liever ja, ja, ja. zonder risico en zonder andere kwaad te doen. Nou ja, succes. Het is me nog niet gelukt. Ja. Dus dit, uh, dit werkte natuurlijk helemaal niet. Want die, die transacties die duurden hartstikke lang voordat het een keer finalized was. Dus toen heb ik weer afscheid willen nemen van heel dat project. Vervolgens wilde ik dus ook mijn bitcoins uitmaken want ik had ook, ik voelde ook al wel in mijn water... er waren al allerlei problemen geweest... dat het daar niet helemaal lekker liep. Uh, maar dat lukte niet. Dus, uh, het geld opnemen lukte niet? Uh, nee, ik kreeg mijn geld er niet meer uit.
0: Maar jij wilde er geld uithalen
2: op bitcoins?
1: Dat weet ik dus niet eens meer precies. <laughs> ik weet nog wel dat ik toen zo in december... toen ik al dacht, ja, dit gaat gewoon helemaal mis hier. En ik had iets van fiat... Maar het is echt niet meer dan een paar honderd euro kan het geweest zijn. Uh, en, en, en een fractie bitcoin zat er nog. En um, toen heb ik nog gedacht. Nou ja, weet je, als dit failliet gaat. Dan uh, ja, is eigenlijk de vraag. Heb ik vertrouwen in bitcoin of niet? En toen uh, dacht ik. Nou, het antwoord is ja. Dus laat ik dan maar al mijn fiat hier in bitcoin steken. En maar afwachten. Gewoon goed alles bijhouden. Dat had ik het dus wel geleerd. Schrijf alles goed op. Hou het vast in je ja. eigen digitale kluis. Waar we het hier
0: in Bitcoin steken, bedoel je in Mount Gox? Bij Mount Cox. Bij ja. Mount Cox. Dus ja, toen ja, heb ja. ik,
1: ja, voor, voor niet heel veel geld, heb ik dus uiteindelijk die, die drie Bitcoin daar, uh, daar bemachtigd. Ja, toen ging de boel op de fles en uh, was het gewoon afwachten. Pijnlijk. Ja. Ja, 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 en toen bleef het natuurlijk heel lang zo'n steentje dat in je schoen zit. Ja. Want dan denk je wel van, ja, ben ik nou zo dom geweest? Hé, hey, ik wilde, ik wilde zo'n. Nou, je bent een goed gezelschap, handelen.
0: hoor.
1: <laughs> ja, hebben jullie dat ook gehad?
0: Nee, ik niet. Nee,
2: nee, nee. Maar het steentje van de man dus, man, man. dus wel man ook dat steentje. Heb je net in de, ja,
0: heb je ja. in het in het radiodeel zitten vertellen.
2: Ja. ja maar het was ook zo, het was ook heel interessant. Ik had toen nog helemaal geen besef over hoe Bitcoin nou precies functioneerde. Ik had Terwijl je je had in Nederland toen al uh, met Bitonic via Ideal bitcoin kunnen kopen. Je had het gewoon via het Bitcoin-netwerk naar uh, Mount Gox kunnen sturen. Ik heb iets heel ingewikkelds gedaan met een of andere vage OKP of zo. En dan daar geld naartoe sturen en dat werd dan weer gevoerd naar Mount Gox. En weet ik het wat en dan (laughs) dan daar zo bitcoin kopen. Nou ja, uh, hoe ingewikkeld kan het zijn? Achteraf, pas nadat de hele boel op de fles was gegaan, ben ik me eigenlijk gaan verdiepen in hoe werkt
0: het nou eigenlijk?
1: Ja. ja, grappig dat, dat hè, hoe die dingen dan eigenlijk
0: ja, werken,
1: ja. inderdaad.
0: Ja. Dus maar t- ja, intussen Mount um, uh, Gox... Uh, je, oh ja, je, jij vertelde dat verhaal over die arbitrage... waar ik nog even op terugkomen, Want wat, wat ik grappig vond... ik vond jou het stukje dat jij daarover geschreven hebt... op Business Insider, uh, vond ik terug. En toen zag ik dat dat is geplaatst um, op uh, na half januari 2014. Dus dat was een week of vijf, zes... voordat Mount Gox op de fles ging... En waarschijnlijk heb je het werk daarvoor redelijk wat eerder gedaan. Ja. Maar dat, dat viel dus bijna samen. Dat, dat viel dan bijna wel, samen, ja, die publicatie. Grappig is misschien te makkelijk gezegd, maar het was wel opvallend.
1: Dat is dan zeker heel erg opvallend, ja. 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 Nu heb je met het web natuurlijk nog wel eens... dat soms er een update later nog plaatsvindt van het artikel... O, en dan dat dan de publicatiedatum dat kunnen, ja. pas, pas later is... Maar dat, uh, dat was ook he- vrij laat aan het einde dat uh, dat ook echt gepubliceerd werd, inderdaad. Ja. Zat ik al wat langer uh, zat ik, er, uh, zat ik erin. Dus dat was mijn, mijn introductie met, uh, met bitcoin. Nou, toen was mijn koks op de fles. Toen waren het natuurlijk heel veel mensen die dachten. Ja, jongens, bitcoin is dood. Kijk maar. Het, uh, hoe, kan, hoe kan dat nou? Zoveel bitcoins weg. En...
0: Ja, um... En er bleef een steentje in jouw schoen. Uh, Uiteindelijk ben je, nou ja, acht jaar later of zo... ben je begonnen aan die podcast. In de eerste plaats, hoe is dat als persoonlijke ervaring... wil ik maar even naar vragen... om acht jaar lang je uh, bitcoins niet te kunnen terugkrijgen... en te merken dat die koers explodeert?
1: Ik ben daar dus eigenlijk nooit zo heel erg mee mee bezig geweest. Nee? Nee. Nee, ik had eigenlijk het idee... ja, waarschijnlijk ben ik ze kwijt... Daar was ik van uitgegaan. Ja. Dus alles wat er, wat er terug zou komen, vond ik al mooi. En um, ik had er dus heel weinig ingestoken eigenlijk.
2: Ja, omgerekend, ja. toen was het natuurlijk, ja, wat je een paar honderd euro.
1: Ja, een paar ja. honderd euro. Dus. In die zin, ja, uh, ik dacht al van joh, als ik die paar honderd euro weer terugkrijg, dan ben ik al blij. Ja, in feite. want er
0: zijn, er zijn redelijk wat verhalen over mensen die, nou ja, uh, computers hebben weggegooid of wachtwoorden zijn kwijtgeraakt en zo. En die een paar honderd bitcoins hadden en op een gegeven moment aankeken tegen een verlies van miljoenen, tientallen miljoenen, tot zelfs honderden miljoenen. Uh, en dat, dat lijkt mij een hele wonderlijke ervaring om uh, een bedrag kwijt te zijn. En naarmate de tijd verstrijkt, is het bedrag dat je kwijtraakt steeds groter.
1: Ja, ja, en ik denk ook dat het echt anders is als je er als echte handelaar in zat. en voor een groot gedeelte van je inkomen afhan- afhankelijk was ja. van dit handelen. Ja. Uh, zoals dus die jongen die daar op de stoep heeft gezeten, Colin Burgess. Dat was echt een van de eerste Bitcoin-handelaren. Die, die, die ja, voor hem was het uh, natuurlijk een, een heel groot gedeelte van zijn vermogen, van zijn inkomen. dat, ja. in, die, uh, dat in die Bitcoin en Litecoin.
2: Uh, maar toch zat. is het wel ook al goed om in herinnering te halen dat um, Bitcoin vlak voor de hele crash helemaal aan het eind van 2013 ook eventjes rond de 1000 dollar per stuk is geweest. Dus ja. Bitcoin is eigenlijk al heel erg lang niet heel goedkoop, om het zo maar te zeggen. En dat, nee. um, ja, dat vergeten mensen ook vaak wel. Uh, het was toen ook al niet dat je zeg maar um, lekker 10 Bitcoin kon kopen. Ja, dat kon wel, maar dan moest je wel 10.000 euro meenemen.
1: Precies, ja. En dat was dan, dan was je eigenlijk dat niet best wel niet. veel risico ja. ook. Want ja. er. Het bleef nog altijd echt wel een exotisch uh, iets. Als ik uh, met andere bedrijfskundigen het over bitcoin had... dan keken mensen me toch wel een beetje apart aan. Van wat ben jij nou aan het doen? Ben je wel helemaal lekker? Wil je niet gewoon normaal lekker in de AIX beleggen?
0: Ik wil eventjes naar het moment dat jij besloot om die podcast te maken. Het steentje zat in je schoen, maar wat duwde je over de rand dat je zei nu ga ik het toch echt eens allemaal echt uitzoeken. En ik ga er een journalistiek product van maken.
1: Dat was het moment dat het rehabilitatieplan, en dat is een plan om schuldeisers zoals Kein en ik, te compenseren, dat, dat werd goedgekeurd. Toen kwam er dus eindelijk wel zicht op een, een gedeeltelijke terugbetaling van die te goede. Ja. Ja, toen dacht ik, nu gaat dus gewoon heel dit, deze saga gaat een einde krijgen, als ik nog eens een keer iets met dit verhaal wil doen, dan is dit mijn kans. Dan moet ik het nu doen of dan moet ik het voor eeuwig laten rusten. Want ik ja. had het, ik bleef het maar voor me uitschuiven. En er is altijd een reden om niet in zo'n enorm project te duiken. En ja, ik had een drukke baan. En ik had toen dus ook had ik, uh, qua werk had ik het ook even wat rustiger. Dus dat viel perfect samen. En met zo'n rehabilitatieplan, met hoe heel dat faillissement van, uh, van natuurlijk is afgewisseld, afgewikkeld. Uh, moet ik zeggen, uh, kon ik ook wel uh, vermoeden dat dat wel een tijdje zou duren. Dus dat ik nog ruim de tijd had om een podcast ja, te maken.
0: Dat blijkt ook, hè, want de datum van terugbetaling wordt steeds weer verder uitgesteld. September nu, denk ik.
1: Ja, ik verwacht, eind, jaar, ja. eind september verwacht ik toch wel uh, dat er wat gaat komen. En dan hebben wij, uh, heb ik dus de, de, de vroege betaling uh, aangevraagd.
2: Ja, want dat was ook al geen simpel dingetje.
1: Nee, die, uh, die curator die, 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 die grossiert erin... om heel ingewikkelde brieven op te stellen aan, aan mensen. Dus dan krijg je weer een of andere... Postkaart in het, uh, in het Japans met uh, vervolgens ook wel een, een Engelse vertaling, maar dat is dan heel ingewikkeld Engels, dus dan uh, ga je vervolgens. Uh, ga ik uh, in ieder geval weer op Reddit en op Telegram zitten kijken wie dit uh, voor ja, mij een ja, ja. gewone mensentaal in het Engels kan vertalen. dit is
0: Japans door Google Translate in het Engels vertaald, is dat ongeveer waar. wat je dan tegenkomt?
1: Ja, dat is <laughs> heel bijzonder, ja,
0: maar goed. Um, dus toen besloot jij die podcast te gaan maken. Uh, ja, wat wilde je weten?
1: Ja, nou, um, toen in eerste instantie focuste ik me dus heel erg nog op Mount Cox. Ja, uh, dus logisch. Dus op uh, op Marco Pelles, op het ontstaan, op de Jet
0: directeur. Hè? De, ja, de, ja,
1: inderdaad, Jet McCaleb, op degene die het ooit echt, echt heeft, uh, heeft gebouwd, die, uh, ja. de oprichter. En het is vervolgens op, op Carpelles overgegaan. Dus daar heb ik uh, me uitgebreid in verdiept. En uh, toen ben ik eens contact gaan zoeken... met die jongen die daar voor die deur zat, die Colin Burgess. Ah, en, uh, De eenzame
0: protest, een uh, demonstrant.
1: Ja, die demonstrant ja. met dat bordje. Hè, waar, waar is mijn geld? En zo, zo'n iconisch beeld ja. uh, was dat. Peter hij...
0: Toenberg van la lettre. Klopt,
1: ja. <laughs> ja. ja. Hij heeft mij in contact gebracht met Kim Nielsen. Kim Nielsen is een Zweedse programmeur die uh, ook in Japan wonen en Japan was destijds eigenlijk het, het Bitcoin mecca eigenlijk, hè? De, de Bitcoin meetup in, in Tokio was ook uh, legendarisch.
0: Mm-hmm.
1: En daar zaten die twee ook wel eens, geloof ik. Um, en uh, Kim Nielsen die had al uh, een antwoord op uh, een belangrijke vraag voor mij. Wat is er met die, met die bitcoins gebeurd? Hoe, hoe konden die zoek raken en waar, waar zijn ze naartoe gegaan? Die heeft uitgebreid heeft hij met gelekte databases van Gox. En op de blockchain is hij jarenlang op een zolderkamertje gaan pulken. En gaan zoeken en gaan zoeken en gaan zoeken. En die, uh, die heeft dat lek uh, boven
0: gekregen. Ja, en dat, dat verhaal dat, uh, is in, uh, ik weet niet of jouw eerste of jouw tweede aflevering is. De, de, een van de twee die ik gehoord heb. Hè, ja, dus. twee mijn tweede aflevering. <laughs> de tweede... Ja. En dat, dat, is, uh, dat is een waanzinnig verhaal. Want het blijkt dus dat Mount Gorks uh, eigenlijk al twee jaar lang werd leeggepompt. Ja, dat vond ik echt Door schoppend. iemand die de sleuteltjes had.
2: Ja, ja. En kun je vertellen hoe dat precies werkte met die wallets? Dat toch wel, nee, blijf ik toch wel een interessant verhaal vinden.
1: Ja, ik zal het even even heel kort uitleggen. Uh, Mount Gox was een hartstikke lek. Uh, Er zijn verschillende hacks geweest. En uh, in de podcast ga ik me vervolgens uh, eigenlijk bezighouden met de laatste grote hack. En dat is een hack die gepleegd is in september 2011. Op dat moment uh, heeft iemand, ik ik weet nog steeds niet wie, een hacker, is erin geslaagd om het wallet dat bestand van de virtuele kluis van Mount Gox te kopiëren.
2: Ja, en, en, kwart, dat, is, en dat, dat was vroeger echt zeg maar, het bestand wat je nodig had, waar al je sleutels in zaten. Exact. Het dat, geld was, is dat.
1: dat is gewoon het geld. In ja. feite heeft die persoon een lijstje met private keys gewoon gekregen. Precies. Ja. En daarmee kon hij dus, heeft hij gewoon eigenlijk, ja, ik zou het maar visualiseren als een gat in die kluis. Dan kon hij met zijn hand, kon hij zo iedere keer, oké <laughs>
0: ja. een portie bitcoin eruit klauwen. En dat deed hij ook. En dat heet hij ook. Ja. Wat Wat wel slim is, omdat niet alles in één keer... maar gewoon een klein beetje, valt minder op.
1: Uiteindelijk zo geraffineerd. Want hij heeft dat dus in september gedaan... omdat je dus op de blockchain kunt zien... dat dat er eigenlijk gewoon twee uh, uh, schaduwpaden gevolgd gaan worden. Want de de, de echte uh, valide transacties, die vinden plaats. En dan krijg je eigenlijk weer een nieuw lijstje. En die oude, want uh, die dief was ook aan het het roven in de tussentijd. Dus dat, daarom, zo konden we eigenlijk reconstrueren, ook wanneer dat bestand ja, ook is gekopieerd. Als
2: je twee dezelfde bestanden doet. En uh, op verschillende momenten dan krijg je een soort van eigenlijk in, uh, inconsistencies in de blockchain. Zeg maar.
1: ja, ja, precies. En die zijn er dus ook wel ontstaan. Dus ja. Er zijn als gevolg van deze hack dus ook mensen bij Cox geweest. Die op een gegeven moment eigenlijk om onverklaarbare reden uh, extra bitcoins gestort kregen. Oh wow. ja, daar ga je natuurlijk niks zeggen. <laughs>
0: nee, nee, nee. Versch- vergissing van de bank een nieuw voordeel.
1: Ja, vergissing van de bank een nieuw voordeel. Ja. Uh, maar als gevolg van deze hack zijn er meer dan 600.000 bitcoins verdwenen. Dus uh, het, het oh, leeuwendeel wow. van die 850.000. Ja, nee, nee. En dat is een virtuele bankroof in slow motion geweest. Ja. In september. Uh, kopieert iemand dat bestand. Pas vanaf oktober, dus een maand later... uh, gaat gaat men over tot de eerste diefstal. En vervolgens, periodiek, worden er kleine sommen... bitcoin uh, ontvreemd uit die beurs. Totdat de boel helemaal leeg is.
0: En
2: tot wanneer is dit gebeurd? Met met die wallet.dat bestand?
1: Medio
0: 2013. En voor zover ik weet, werkt het dan zo... als je dat wallet.dat bestand hebt... dan zet je dat op je eigen computer, in je eigen uh, wallet... En dan kun je verder dat geld opnemen. Hoef je niet eens meer toegang te hebben... tot uh, de computers van Mount Blocks. Ja, precies. Ja. Je, hebt gewoon, je hebt gewoon die wallet thuis. Je
1: hebt gewoon die wallet, ja. Ja. ja dus dat is, dat is natuurlijk uh, ja. Ja, vreselijk. Ja. En Waarom heeft dit kunnen gebeuren? En waarom heeft Mark Arpelles dit, dit niet gemerkt... Uh, Waarschijnlijk
0: omdat het. Uh, maar dat, uh, even mijn speculatie, omdat het net zo'n jong en chaotisch en, en slecht gerund bedrijf was als FTX vorig jaar.
1: Het was een, uh, het was een chaotisch bedrijf natuurlijk. Hij, hij had heel veel naar zichzelf toegetrokken. En hij zat al vanaf het begin af aan zat hij met een gapend gat in de boekhouding. Want er was al in, in maart van dat jaar. Is er, is er een keer een diefstal geweest? Is er 80.000 bitcoin gejat? Daar
2: wil ik wel een landspreker voor Mark Carpellis. Ik bedoel, <laughs> FTX, die wisten die wiste <laughs> dat ze wist er het. een tering zo, sorry, van maakten. Uh, en en Carpellis, ja, die was misschien ook, wist het misschien ook wel, maar dat zat wel echt op een ander vlak.
0: Jawel, want, want als ik Eline de podcast goed begrijp, dan inderdaad, er was al een hek geweest. En die heeft hij te benen ja. geprobeerd te compenseren met uh, speculaties.
1: Ja. Precies, ja. Daar was al, uh, Ja, er was al veel eerder was er een, een eerdere hek geweest. Um, toen, uh, er was tij, ten tijde van de Ook overdracht... Ook verschillende hackers dus, hè? Ja, door verschillende, verschillende hackers. Dus, zijn er, ja. Ja, dus de rover van september 2011... heeft nooit kunnen weten... Uh, dat Mark... dat scriptje aan het runnen was... en dat hij natuurlijk helemaal geen baat had... bij het, het, het voeren van een deugdelijke administratie. Omdat dan aan het licht zou komen... dat hij met een gapend gat in de boeken zat. Dus achteraf is dit een soort toevalstreffer geweest. Ja. Denk ik. En dat vond ik eigenlijk zo ja, mindblowing bijna. Je denkt, well, verdomme, dit is net een filmscript. <laughs>
2: ja. Ik ja. moest denken, ja.
1: en het is een heel Die stom voorbeeld. Ja.
2: Toevallig zag ik net dat, dat aflevering 3 op, op, interne, op, op internet staat. Dus uh, daar staat, zag ik het woord BTCI en dan wordt het al nog veel schimmiger. Ja, daar zullen we straks ook vast nog even leven over hebben. Maar...
0: Ja, nou ja. ja.
1: Ja, inderdaad, want nou, het begint dus bij Mount Cox. En uh, nou, dat is uh, Kim Nilsen, die vertelt mij dus waar al die, uh, die bitcoins naartoe gaan. En die zegt uh, uiteindelijk, uh, hij maakt iets meer woorden aan vuil, maar het gros van die gestolen bitcoins hè, van de september 2011-hack komen in de wallets van ene Alexander Vinick en een beurs BTCI terecht. Nou, en die Alexander Vinick die ontvangt niet alleen gestolen coins uit Mount Cox. Maar die ontvangt ook gestolen coins op alle, die op alle andere plekken gestolen zijn. Dit vind ik
0: dus echt sensationeel.
1: En ja. hij loopt tegen de lamp. Dat is ook wel een mooi verhaal. Uh, heeft helaas de podcast niet gehaald, maar ga ik nu dus oh, in deze kijk, podcast
2: ja. Ah, goed, goed, denk. Ja, mooi, the darlings. <laughs> kom maar, kom maar door.
1: Kill de darlings, of ik uh, moet eventjes uh, terugkijken naar mijn script of ik dat nou uiteindelijk helemaal uit de doek heb gedaan. Maar hij gaat dus op een ander forum, gaat hij uitgebreid lopen klagen over dat hij uh, in een transactie niet allerlei uh, bitcoins heeft gekregen. En uh, dan gaat hij allemaal documenten overleggen.
0: Ik ben bestolen. Ik ben, ik ben bestolen.
1: <laughs> ja, maar wat bleek? En uh, Marker Pellis, dat waren coins. En die kwamen dus uh, ook uiteindelijk weer. Wilden die weer storten bij Cox of iets dergelijks? En die waren bij Cox. Was, uh, was er een rood vlaggetje gaan, uh, gaan wapperen? Van er is iets met Eindelijk. die coins. Die moeten wij vasthouden. Die vind ik is niet in de haak. Dat heeft ik toen niet geweten. Maar ja, die, die zat dus met een transactie die, die vastliep. En daar is hij over gaan roepen en, <laughs> en dergelijke. En toen heeft hij dus in zijn woede, denk ik, gewoon zijn, zijn persoonlijke details gedeeld. Want hij, ah. hij verschool zich overal als uh, WME. Dat was zijn, uh, dat was zijn, zijn, zijn online Adios. handel.
2: Ja. Hij werd gepakt uiteindelijk uh, in Griekenland, een paar, niet zo heel erg lang geleden, vier jaar geleden. In
1: 2017, ja. Ja. ja, maar zo heeft Kim dus uiteindelijk uh, WME en een aantal andere adressen kunnen koppelen aan de natuurlijke persoon Alexander Vinik, Doordat hij dus gewoon zo boos was geweest. Die ook zo echt bestaat? Voor...
0: Ik bedoel, dat is geen, geen schuilnaam of zo? Vind
1: nee, ik. nee, nee, ja. nee. ik. is zijn is, is echte naam. Ja.
0: Ja. En door wie is hij opgepakt? FBI toch?
1: Uh, nou, door de Griekse politie op verzoek ja. van, de, ja. van de FBI. Ja, ja. inderdaad. Want uh, naast uh, Kim Nielsen heeft ook een ander bedrijf... voor de Amerikaanse overheid onderzoek gedaan naar deze zaken. En dat was Chainalysis. Alice's. Um, die komen eigenlijk tot, de, tot dezelfde conclusies. Namelijk, uh, de hele boel gaat naar die meneer Finnick en naar BTCE. En nou, drie keer raden. Wie er aan het hoofd staat van BTCE, dat is die meneer Finnick weer. <lacht> Dus uh, dat is alvast de teaser naar volgende week.
0: Uh... Ja, want bij, bij mij borrelen nu de vragen op. Hè? Wie is dat dan, wat is dat dan voor een meneer? En waarom krijgt hij van allerlei verschillende bankroven krijgt hij de opbrengst?
1: Wie is die, vind ik dan. Hè? En dat
0: ga je nu niet uh, v- vertellen, want het uh, blijft een verrassing. Of ga je het wel vertellen?
1: Uh, nou, ik kan een aantal dingen, zal ik alvast verklappen. <lacht> meneer Vinnik ja. is vrijwel zeker niet degene die dat, wallet, dat bestand heeft gekopieerd. Want uh, ik kom erachter dat meneer Vinnick een zeer behendig witwasser is, maar het is is geen hacker. Hij uh, hij zit een beetje, ik denk dat hij technisch ongeveer even onderlegd is als ik. Hij heeft ooit een websiteje gemaakt, zag er niet uit.
2: Heeft trouwens even over die hacker: is die hacker fysiek bij Mount Cox geweest of is het een een online hack geweest?
1: Dat zullen we dus nooit precies weten. En dat, dat vind ik nog wat onbevredigend. Uh, ook omdat de servers van Mount uh, van Cook zijn nooit heel deugdelijk onderzocht. Uh, Japanse justitie is in eerste instantie achter Mark Carpellis aangegaan. Mark Carpellis is uh, oh, er aangehouden. Die zagen ja. hem als dief. Die hem, wilden hem graag veroordelen. Uh, Japan heeft een hele hoge uh, uh, conviction rate. Uh, dus uh, een heel hoge... Uh, Percentage van de zaken die voorkomen leidt uiteindelijk tot een uh, veroordeling. Oordeling. Bij Carpelles uh, heeft het geleid tot een vrijspraak en dat is echt uniek.
2: Ja.
1: Uh, was was nou, voor uh, Japanse justitie ook gezichtsverlies en ze hebben het daarna erbij laten zitten. Wat echt wel zonde is, omdat ik wel denk dat er ja, in die database schuilt een groot gedeelte van het antwoord. Want mm. uiteindelijk heeft zo'n dief laat een, een vingerafdruk na. Dus ik heb wat contact gehad met Mark ook over de omstandigheden waaronder die hek is gezet... heeft hij misschien een een e-mail gehad. Je hebt contact met Marco Capellus? Ja. ja. ja Marco Capellus uh, zit ook nog wel in, uh, in groepen met gedupeerden. Uh, ik moet zeggen, daar stelt hij zich uh, best wel constructief op. Mm-hmm. Uh, ik heb ook wel wat contact met hem gehad. Uh, hij heeft mij dus zit wel... hij in je podcast? Sprekend? Uh, hij zit niet sprekend in mijn podcast.
0: Nee. Dat wou hij niet. Nee, Want dat dan zul je hem vast gevraagd uh, hebben.
1: Ja, Waarom dat, wou hij dat niet? Uh, uh, Daar daar heeft hij steeds ontwijkend op gereageerd. Op een gegeven moment had ik hem ook eigenlijk niet echt meer nodig. Uh, uh, Maar toch wel
0: als trofee. Ik bedoel, uh, als je hem erin had gehad, had je zeker niet afgeslagen?
1: Nee, dan had ik het zeker niet afgeslagen. Nee, absoluut niet. Nee, hij heeft me dus nog wel iets meer informatie gegeven... over die omstandigheden op die gevraagde avond op 11 september 2011. Uh, Dat komt in aflevering 7. uh, Daar moet je nog even op wachten. (laughs) Ja. En dat, dat geeft ook wel bij iets meer uh, kleur aan de omstandigheden waaronder die hek is gezet. Ja. En, of, ja. Maar het beantwoordt nog niet de vraag, is dit nou online gebeurd? Of is iemand gewoon fysiek uh, daar naar, die, naar die serverruimte gegaan?
2: Nee. Maar Finnick was dus een goede witwasser en had allemaal banden met de Russische
0: onderwereld.
1: Dat, ja, meneer Vinnik, was op zijn minst een zeer machtig cybercrimineel. Maar ik heb aanwijzingen dat hij toch echt wel wat meer was.
0: Ja, en heeft hij in de gaten gekregen dat jij je in hem hebt zitten verdiepen?
1: Ik denk het wel.
0: Ja. <laughs> ja. En, want uit aflevering 2 herinner ik me ook dat uh, jij op een gegeven moment waarschuwing kreeg. Van uh, pas goed op en dat soort vage, men toch zeer dreigend klinkende uh, adviezen. Ja. Uh, heb je daar nog problemen mee gehad?
1: Problemen vind ik een groot woord. Er zijn mm-hmm. wel wat uh, aparte dingen gebeurd. Ook wel eens dingen van ik denk... nou, het is een draadje waar ik maar eens even niet aan ga trekken. Oké. Okay. Uh, Kun je voorbeelden noemen uh, of
0: doe je dat liever niet? Even...
1: Nou, mijn telefoon is uh, wat uitgevallen. Bijvoorbeeld, wat yeah. computerproblemen gehad. Uh, een keer een gek telefoontje gekregen. Uh, bijzonder veel. Uh, vriendschapsverzoeken van allerlei types die ik helemaal niet ken. Uh. Uh, mijn spam is wat toegenomen. Nou, dat zo allemaal op één hoop.
0: Ja, 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 maar goed, dus geen, geen directe uh, rechtstreeks Gelukkig. dingen. Nee, oké, okay, goed. Je bent, uh, als ik jou goed uh, zo hoor, uh, redelijk bedreven geraakt in blockchain-analyse. Klopt dat? Ja, dat is wel een hobby geworden. <laughs> een hobby geworden. Je doet het nog elke avond, uh, bij wijze van spreken.
1: Nou, dat intussen niet meer. Nee. Uh, ik denk niet dat mijn echtgenoot dat heel gezellig vindt. Nee. Maar het is, het is best wel een verslavend klusje. Moet ik wel zeggen. Uh, Om echt uh, avond na avond op Bullet Explorer uh, jezelf te verliezen. En uh, eigenlijk gewoon steeds op te
0: te pluizen. de money is het, hè, letterlijk.
1: adres A stuurt zoveel naar adres B. En waar gaat het dan verder naartoe? En de grap natuurlijk is met met dit soort dingen. Je gaat een enorme Excel-sheet krijgen. In ieder geval, dat was in mijn geval zo. En uh, dan is wel de, de grap van ja, welke adressen horen bij elkaar en zijn samen een wallet. Dat is ja, ja, ja. eigenlijk hobbeltje nummer één die ja. je moet nemen. Uh, die gevoelig is. En punt twee, wat ook het goud is in in blockchain analyse, is attributie. Uh, welke natuurlijke persoon hoort ja. er achter welk ja. adres of welke cluster van adressen? Wat ja. ik dan maar even een wallet noem. En uh, dat is natuurlijk heel erg lastig. En daar komt... Uh, Google, OSINT, het uh, gebruiken van, van openbare bronnen wel weer om de hoek kijken. Eigenlijk is dat gewoon vooraf gaan
0: en scrapen, 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 zoeken, zoeken. Waar zoeken. iemand per ongeluk een bitcoin adres publiceert.
1: Ja, waar publiceert iemand per ongeluk een, een, een bitcoin adres. Uh,
0: waar die ook zijn eigen identiteit, zijn eigen e-mailadres of wat dan ook.
1: Precies, aankoppelt. zijn er mensen die openbaar een bepaald adres linken aan een beurs. Uh, nou, dat is, uh, dat is dan eigenlijk een heel... Uh, Heel tijd erover in de klus, maar als het dan ja. lukt, dan is dat natuurlijk wel fantastisch. Ja, dat is dat geeft een heerlijk gevoel
0: en dat gaat in de richting van wat denk ik iedereen uh, wel wil weten: waar zijn nu die 850.000 bitcoins precies gebleven, of misschien, misschien moet ik zeggen 600 zoveel duizend, hè? want uiteindelijk is er een uh, 100.000 of twee is teruggevonden en dat wordt nu verdeeld ja. tussen de, 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 de hoe het weer crediteuren, um, maar. Is het spoor van het geld zo te volgen dat je weet wie het nu heeft? Uiteindelijk
1: wel. Daar is ook uh, materiaal van opgedoken. Dus kunnen we misschien ook wel even even laten horen. Het gaat om miljarden, hè? Het gaat echt om uh, om tientallen miljarden. En uh, op een gegeven moment uh, in een Telegram-chat... kregen we ook in een heel kanaal van uh, van Marker Palace... uh, een filmpje van uh, van een verhoor in het Amerikaanse congres... I'm particularly uh, struck by the, the analogies to the internet, but also uh, it seems to me that some of the stuff with blockchains is a little bit like the cell phone. Did criminals gain an advantage when they could communicate by cell phone? Well, of course they did, but so did the rest of the planet. Um, and and I, I think they're going to be just about as hard to contain. So those of you that have mentioned that, uh, I think people are going to be able to do uh, blockchain transactions of all sorts, uh, including in currencies. Um, Mr. Wilson, I was particularly struck by your opening remarks where you talked about how we can detect, uh, you know, the activity, and it, it seems that if we have this ability, which we theoretically should, that we would be able to find the missing
2: Mount Gox coins. Uh-huh. Why can't yep. we? So we we actually did find those. Oké, dus Chainalysis was de officiële investigator in de Mt. Gox case, En de destinatie van those coins is definitief known. Oké, okay. terrific.
0: Nou ja, d- zou ik zeggen, vertel me daar, hè? vertel maar wie.
1: Ja, inderdaad. Nou, toen was ik natuurlijk helemaal uh, erg geïnteresseerd in, uh, in Chain Analysis. Ja. Um, en wat ook wel heel, heel fijn is, en dat vond ik echt een van de mooie dingen in deze hele reis. Want uiteindelijk neem ik eigenlijk ook mee uit dit hele verhaal. Er zijn heel veel slechtrikken. Uh,
0: no shit. <laughs>
1: ja, uh, en eigenlijk kwam niemand kwam, kwam er dus goed uit hè, in dit hele verhaal. Ja. Uh, Japan, die. De ene is dom, uh, de
0: andere is slecht. Precies, die, 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 die ging allebei. niet echt
1: vervolgen vervolgens, uh, Amerika, die, die vervolgen wel, die zetten wel alles op alles. Maar vervolgens, uh, wat doen die? Ja, die plukken, die vind ik kaal. En wat doen ze? Ja, dat gaat gewoon allemaal naar de, naar de Amerikaanse overheid toe. Uh, mensen die echt slachtoffer zijn van dit delict, uh, die staan met lege handen en mogen lekker toekijken. Hoe
2: raar, hè? Dat, ja. Dat, toekijken. Dus, ja. dus, dus, dus zij hebben gewoon die toen de tijd veel meer aan bitcoins binnengehaald en... Uh...
1: Je moet, je moet eens even bekijken wat die Amerikaanse overheid allemaal binnenhaalt aan bitcoin. Die hebben eigenlijk gewoon heel deze, deze crypto space zijn ze aan het annexeren. Zo. Uh, juridisch gezien. En dan kunnen wij met onze cyberunit kunnen wij in Nederland prachtig opsporingswerk doen. Maar als vervolgens de Amerikanen zeggen van ja, maar er was één Ameri- Amerikaan die, die handelde op die beurs. Dus uh, dit is
2: uh, van
0: ons.
1: het is van ons.
2: En dat oh. kunnen we niet hier in Europa zeggen. Zulke, zulkezelfde dingen
0: kunnen we wel, maar we hebben de guts niet.
1: Precies, ja, we hebben die guts dus niet. Dus dat, is, uh, dat vind ik lastig. Uh, we zijn je er kan... niet slecht
0: genoeg voor, misschien kun je Nee, de... <laughs> ja, je kan ook wel
1: er tegen brengen dat hè, Amerika vervolgt tenminste. Amerika uh, ja. doet in ieder geval nog wel de moeite om erachter te komen... wie er achter deze diefstal zit... Uh, dus dat, dat uh, moet ik wel gewoon in het voordeel van de Amerikanen er wel bij zeggen. Maar dat vervolgens alles in beslag genomen wordt... wat ze maar kunnen plukken en dat dat uh, naar de Amerikaanse overheid geeft... Ja, gaat dat, dat steekt me wel. Dat vind ik ja, nou niet maar leuk. Dat is
0: deels jouw geld. Ja, ja.
1: ja dan, dan word ik ineens alweer principieel. Uh, ja. En een heel gedeelte uh, verdwijnt er uh, naar Rusland. En uh, ja, dan, dan ga ik misschien wel wat verklappen. Maar helemaal aan het einde... Moet ik toch wel tot een pijnlijke conclusie komen, en dat vind ik nog steeds vind ik dat een beetje lastig te verteren, dat een, uh, de allerlaatste halte uh, is uiteindelijk een beurs die heet Wax. Want uh-huh. BTCI wordt Wax, en uh, Wax wordt overgenomen door een oligarch. Die oligarch die heet Konstantin Malofeev. En deze Konstantin Malofeev uh, is ook de financier geweest... van de separatisten in de Donbass-regio in 2014.
0: Uh-huh.
1: En uh, is een, een vervent Poetin-aanhanger. Uh, en uh, ja, die heeft al sinds 2014 al, last van allerlei sancties. En uiteindelijk uh, is dat de laatste halte. En overal, onderweg blijft natuurlijk geld aan de strijkstok hangen. Laten we wel wezen. Ja, ja, ja. Vanuit GOX gaat het naar Vinnik... Vinnik, die, die koopt er uh, mooie klokjes van, gaat er luxe van op vakantie en heeft uh, tal van offshore bedrijven. Dus natuurlijk lekt er daar heel veel weg. Hij heeft ook uh, natuurlijk. Uh, het is ook een
0: onmetelijke hoeveelheid geld.
1: Ja, ja. dus uh, het voorbehoud dat ik moet maken is. Vinnik is een menselijke mixer, zou je ook kunnen zeggen. Want ja. er, er verdwijnt natuurlijk heel veel gestolen waar in zijn zakken. Dus mijn gestolen Bitcoin, Krijns gestolen Bitcoins, al die gestolen Bitcoins die, die komen bij hem deels samen, zijn vermengd met. Andere gestolen bitcoins en uiteindelijk een gedeelte wordt, uh, wordt fiat. En een gedeelte uh, wordt, uh, wordt anderszins uitgecashed. En een gedeelte gaat natuurlijk naar BTCE. Uh, nou, laat voor de sake of the argument gewoon zeggen dat onze bitcoins daar al bij zaten. En het spoor gaan volgen. Dan wordt BTCI vervolgens wordt dat WAX. Nou, ik stond daar niet alleen aan het hoofd. Hij had daar nog een kompaan, uh, de Rode Admin. <laughs> uh, die uh, zat er ook heel warmtjes bij. Dus daar is ook wat aan de strijkstok blijven hangen natuurlijk.
2: Ja.
1: Kunnen ook onze bitcoins zijn geweest... waar, waar deze Rode Admin een, uh, een heerlijk ja. luxe leven van heeft geleid. Uh, dingetjes van heeft gekocht. Mensen heeft omgekocht. ja Natuurlijk ook, hè. Uh, is,
0: is, is de, de pot... Waar het oorspronkelijk in zat of uh, waar het oorspronkelijk in terecht kwam, is die nu ook echt leeg. Of is ergens dus nog een, een stuw meer van bitcoin waar nooit iemand aangekomen is?
1: Uh, nou, nou, de, de pot uit, uit, uit Gox is wel, echt, uh, is wel echt leeg. De laatste bitcoins uit Mount Gox, uh, die, uh, die uiteindelijk naar BTCI zijn gegaan, die dus wel weer losjes te relateren zijn aan, uh, aan Gox, die zijn toevallig. Uh, afgelopen maart nog verder nog weer in beweging gekomen. Uh, in uh, Eind november uh, weet ik niet of je het bericht had gezien... dat uh, 10.000 bitcoins uh, uit BTCI plotseling weer in beweging waren gekomen.
0: Nee, ik heb het even gemist.
1: Ja, dat is natuurlijk wel op allerlei obscure plekken waar ik dan weer kom op ja. het net. <laughs> dat zal het zijn.
2: Het stond niet groot op de... Nee, maar goed, is, uh... nee,
1: dat staat dan niet op een voorpagina ergens, maar is toch wel weer. was toen, dus tij, toen 165 miljoen dollar. Hè, toen. Ja. Uh, was de, tegen de, de toenmalige koers van de Bitcoin. Uh, dat, uh, dat beweegt. en uiteindelijk uh, vrees ik dat dat toch wel weer. in die zakken van die oligarch verdwijnt. Ja. En dat is, uh, dat is niet prettig, want dan zou je uiteindelijk wel weer kunnen. ...concluderen dat het hoogstwaarschijnlijk wordt gebruikt... ...om een oorlog te financieren waar ik in ieder geval niet achter sta. Dat 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 vind ik geen fijne conclusie.
0: Wat was nou voor jou in het hele proces van het maken van die podcast... ...de grootste verrassing?
1: Dat hier zo'n grote uh, geopolitieke component in zat. Dat vond ik echt een verrassing.
0: Die rol bij de oorlogvoering.
1: Ja, ja. Dat, uh, dat ik heb me echt af en toe heb ik, uh, heb ik me afgevraagd... is dit nou, nou wel echt? Ben ik nou in een of andere fabeltjesfuik gezwommen? Of hoe zit het? Want uh, het is natuurlijk een heel raar verhaal
0: ja. uiteindelijk. En wordt het wel plausibel trouwens dat de, de eigenlijke hacker... want uh, die is nog altijd in uh, mysterieuze nevelen gehuld... dat dat wel iemand uit de Russische hoek moet zijn geweest.
1: Dat denk ik wel. Ja, ja. Er zijn, uh, daar zijn wel zeker aanwijzingen voor. Ja, ja. Ja. Fancy Bear had aantoonbaar uh, een rekening.
0: Dat is de Russische dat hackersgroep. Dat is een, uh,
1: een Russische hackergroep. Ja. Die hackergroep heeft ook uh, een rol gespeeld... bij het beïnvloeden van de Amerikaanse verkiezingen in 2016, bijvoorbeeld. Uh, Dus daar zie je allerlei connecties, zie je daar. Uh, Dus ik denk wel dat we daar zeker van kunnen zijn... dat de hacker waarschijnlijk uh, van Russische komaf is.
0: En is jouw mening over crypto hierdoor veranderd? Ik zou zou me kunnen voorstellen dat je nu denkt... het is allemaal maar verdorvenheid. We hadden dat net ook over domheid en slechtheid en zo, Dus ben je nog steeds, heb je nog steeds zoveel vertrouwen in met name bitcoin? Ja. Oké, okay, dat dan weer wel. Leg het ja, dan eens dat uit. Dan weer <laughs> wel. Ik heb daar nog
1: steeds vertrouwen in. Ja, ja. Uh, en dat kan ik je ook wel uitleggen. Ja. Um, als we het op het, uh, op het totaal nemen... dan gebeurt er ook heel veel met het witwassen in fiat. Ik oh, ja. vond de fiat-component in dit verhaal... heb ik expres links laten liggen... vele malen ingewikkelder dan de bitcoin-component... Ja. Uh, dus, en ook veel minder transparant. Dus dat, is, uh, dat, dat vind ik dan dus moeilijker om dat, uh, dat na te gaan. Uh, is ook veel lastiger. Dus dat, uh, kijk, dat dit soort verhalen uh, op de blockchain er zijn, dat is natuurlijk ook wel. Toont dat aan dat, en dat is wel grappig, dat heel veel mensen die dachten: met Bitcoin ben ik anoniem. Haha, ik ken absoluut niet. Nee, zeer zeker niet. Integendeel. Integendeel, dat is die dat dat Bitcoin is bij uitstek een zeer transparant middel in feite. Ja. En blockchain-analyse geeft mensen, euh, zoals, zoals, nou, zoals, ons, zoals journalisten, ook de mogelijkheid om daarin te gaan grasduinen en om daar een schat aan verhalen uit te Anders halen. Anders dan
0: bij banken, hè? Want uh, daar krijg je geen toegang tot de database.
1: Precies, ja, ja. daar is het niet openbaar. Ja. Dus dat is natuurlijk fantastisch en wat uiteindelijk natuurlijk ook wel. Het, het mooie van Bitcoin is, is dat Bitcoin heeft schaarste geïntroduceerd in de online wereld. En ja, daar kun je tig heks voor zetten. En daar kun je het voor gebruiken om wit te wassen wat je maar wil. Maar dat blijft wel bestaan. Ja, dat ja, ja. spending probleem is nog steeds opgelost. Precies.
2: Precies die, ja.
0: Ja, ja, ik wou net aan jou vragen, Krijn. Hoe is dat bij jou? Want jij bent net zoals Eline ben je een slachtoffer van deze hele affaire. Je weet er nu dankzij haar podcast ook weer meer van. Ja. Uh, dus, dus wat zijn jouw conclusies?
2: Ja, ik, ik, ik heb wat ik al zei, van ik ben Bitcoin eigenlijk pas gaan onderzoeken... nadat ik dus de fout had gemaakt uh, de boek kwijtraken bij Mt. Ja, ja. um, en daarvoor had ik wel zelf proberen te minen, dat, dat soort dingen... maar zonder een idee te hebben wat ik nou precies deed. En ik, ik, ik hoor wel als mensen zeggen dat, dat, dat ze vinden dat het allemaal niet snel genoeg gaat... maar als ik zie hoeveel... Ja, je moet, zo, je, je moet zo op zo'n andere manier gaan denken... Dat het ook niet zo gek is dat, dat het uh, adoptie hiervan dat het best een tijd duurt. Al is het alleen maar om, omdat je alles los moet laten over de manier van denken uh, over online ge- waarde. Dan zeg maar wat je daarvoor deed. Dus ja, en pas, pas eind 2015 begon ik het een beetje te snappen, denk ik. Ja, Tenminste dat het een beetje indaalt en hoe het allemaal werkt. En uh, wat, 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 toen had ik ook gemind inmiddels. Uh, voor, met, met een met een kleine ASIC nog uh, die nog Doe in een USB-poort maar. stopte, nou dat duurde zo lang dat het had, had toen nog geen zin meer. Ja. Uh, maar ook heel veel andere dingen. Ja, ik, en vooral dat het hele chain analysis gebeuren, um, terwijl ter, ter, ter blockchain analyse, ja, dat is natuurlijk. Je ziet dat ontzettend veel uh, beginnende bedrijven daarmee bezig zijn, maar die, die vallen nog volledig buiten de scope van de zogenaamde normale mensenwereld. En um, ik denk dat die. Dat daar een hele kleine groep gaat daar een enorme voorsprong in nemen. En we hebben natuurlijk nu Chainalysis en uh, Whale Alert en nog een paar andere, denk ik.
1: Ja, in Nederland hebben we Whale Alert. is uh, ook een, een wat kleinere onderneming. we uh, doet, uh, doet in die zin ook natuurlijk heel goed werk. Je hebt Elliptic, dat is ja. een Brits bedrijf. En TRM Labs, uh, ook in de VS. dus uh, een beetje de concurrent van Chainalysis. Maar het zijn er dus niet zo heel erg veel. Nee. En uh, dat is ergens ook wel zonde. Uh, omdat je ziet, dit wordt zoveel data. Ik ben dus ook uh, wel eens achter die, die, die software van journalists uh, gedoken. Ze hebben zoveel data, zoveel rekenkracht. Dat, het, uh, dat dat hen natuurlijk een, een voorsprong geeft op, en dat op gewone lieden zoals, uh, zoals Kein en ik, als wij uh, blockchain-analyse zouden willen doen... dan ja in feite is het natuurlijk wel openbare informatie. Maar je hebt op een gegeven moment zoveel rekenkracht nodig... Ja. dat het uh, in die zin, je ziet door de bomen het bos niet meer... alles is, uh, is, is verstopt tussen die, uh, tussen die bomen. En dat maakt het dan juist weer minder transparant... Uh, dus dat, dat maakt de barrier to entry in die zin, ja. in goed Engels, uh, weer wat lastig.
2: <laughs> wat, wat ben jij nou, zeg maar, van, binnen, binnen het journaal ben jij nou een van de weinige mensen op deze wereld die zo ver gekomen is... met, um, met, met de Mount Gox saga en de aanpa- aanpalende dingen?
1: Het is een onbescheiden antwoord, maar ik denk het wel,
0: ja.
2: <laughs> jij ja. Ja, hebt dus wat dat betreft, wat ik al zei... Ik heb pas twee afleveringen gehoord en dat is een voor mij een bekend deel. Maar ik, ja, ik ben vooral heel benieuwd naar het gedeelte wat voor mij nieuw is. Maar ik kan me voorstellen dat voor heel veel mensen sowieso dat hele Mount Gox saga was, was natuurlijk toen groot nieuws. Maar als je het verder niet in interesseerde, had je, heb je het natuurlijk nooit meegekregen. Maar ik denk wel, ja, ik vind het mega spannend. En dat zit voor mij wel een beetje in de hoek van de, ja, van de van toch wel de, 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 de spannendere podcasts in mijn ogen.
1: Ja, dat is het denk ik ook wel. En ik denk dat het uh, juist ook de combinatie is van iets dat begint als een, als een cybercrime in de, in de crypto scene. En dat dat later zo'n hele politieke component krijgt. En ook heel nadrukkelijk gaat over, uh, over geheime diensten en hoe zij zich bedienen van, uh, van cryptovaluta. En dat gaat dan in dit geval om, om Russische geheime diensten ja. uh, die dat doen. En de relatie die de verschillende Russische geheime diensten hebben met hackergroeperingen. Uh, die vind ik wel heel erg interessant. Uh, er zijn niet zo heel veel mensen die daar heel erg zijn, zijn ingedoken. Dus het was lastig om ook goede bronnen te vinden. Uh, sommige bronnen spraken elkaar tegen. Uh, het heeft veel infiltratie uh, gevraagd, moet ik zeggen. Maar uiteindelijk vond ik wel dat een aantal mensen zijn heel erg behulpzaam zijn geweest. Uh, dat is natuurlijk heel erg fijn. En dat is ook waarom je dus vrij veel uh, Engels in de podcast hoort. Omdat er gewoon in Nederland geen mensen te vinden waren die, die de kennis gewoon paraat hadden.
0: Hey, maar als jij, uh, zo onbescheiden als je bent, uh, zegt: uh, dit, Ik kan nu dingen die weinig anderen kunnen, uh, zit er dan nog brood voor jou in om uh, nou, misschien meer van dit soort podcasts te maken? Of, of om een film. heel, heel andre, een film? Of om een heel ander beroep te kiezen, namelijk uh, blockchain analyst. Aha. En uh, ja, en, en voor anderen, die ja. nou daar goed voor betalen, ongetwijfeld. Uh, de, de, het spoor van het geld te volgen.
1: Ja, nou, het is een tak van sport die ik zeker mensen aanraad. Uh, dus uh, studentenjournalistiek ga Verdiep je alsjeblieft uh, verdiepen in OSINT en in blockchain analyse, ook ja. onderzoeksorte. Wat is OSINT? Kun uh, in... je dat even? OSINT, dat is uh, open, source. Vrijpen, open source intelligence. Um, ja ik zeg, altijd maar, ik zeg wel eens googlen voor gevorderden. Maar het is veel meer dan dat. Het is ja. ook uh,
0: programmaatjes. Openbare data in het algemeen. Hè? Openbare ja. data in ja. het
1: algemeen. Uh, Telegram groepen, scrapen bijvoorbeeld. Dat, uh, dat valt uh, best wel makkelijk te doen. Heel veel IT vaardigheden. Daar kunnen wij als journalisten ontzettend veel aan hebben. Uh, maar dan nog. Hè, ik ben anderhalf jaar bezig geweest met dit onderzoek. Uh, dit heeft me <laughs> uh, uiteindelijk onderaan de streep... Uh, uh, denk ik uh, kwa- was dit niet uh, heel erg lucratief. <laughs>
0: er is een discussie over ook uh, elders in de media op dit moment. Hè, uh, als je documentairemaker bent, wat verdien je dan per uur? Nou, dat is microscopisch weinig. Ja. Terwijl je ja. nog je uh, fonds voor bijzondere journalistieke projecten heeft jou nog financieel uh, gesteund hè, bij dit werk.
1: Precies, ja. ja. Zonder een bijdrage van het fonds bijzondere journalistieke projecten had ik dit gewoon niet kunnen doen. Ja. Uh, ook uh, ben ik langs gegaan om te kijken of ik misschien een sponsor kon vinden voor het verhaal. Ja, veel partijen zeiden dan ja, we vinden het een prachtig verhaal, maar we vinden het toch te spannend om onze naam aan te verbinden. Ja. En ook met zo'n heel groot onderzoeksproject. Aan het begin kon ik niet, nog niet weten uh, wat ik uh, drie kwart jaar later precies ja. zou uitvinden. Kun je even vertellen
0: wat voor programma je gaat maken? Nee, dat kan je niet natuurlijk. Nee. Aan het begin van anderhalf jaar. Nee. Terwijl je nog niet eens weet of het misschien 2,5 jaar gaat worden.
2: Maar als we het dan toch over media hebben, even als zij stapje. Hoe heeft de, zeg maar de, de gespecialiseerde cryptomedia zich met... Hoe zijn die eigenlijk als het gaat om, om kwaliteit... verslaggeving over dit soort ingewikkelde zaken...
1: Ik vind dat je er niet zo heel veel over leest. Uh, Ook over die... Nou, de Cox is natuurlijk episch in heel de crypto-scene. Dus je komt wel eens wat tegen over... Ja, er is weer een wallet. uh, uh, Zijn zijn coins zijn er er bewogen. En dan zie je dus dat er best wel vaak wel fouten in de attributie zijn. En dat maakt het voor journalisten uh, ook belangrijk om goed te checken... Klopt dit wel? Er uh, was bijvoorbeeld een tijd geleden, um, hadden mensen het erover dat er um, coins van een hek van juni 2011 zouden bewegen uit ja. Mont ja, dat, 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 dat klopte niet. Dat, dat was, was een foute attributie. Uh, dus vandaar dat is natuurlijk best wel belangrijk in, in het doen van die, die blockchain-analyse, ja. dat, dat die attributie klopt. En um, het is een best wel technisch klusje om dat correct te doen. Uh, dus dat maakt het voor journalisten ook best lastig snap ik ook wel. En daarom is het ook wel jammer dat software van bijvoorbeeld Chainalysis niet makkelijk toegankelijk is voor het journaaien. Uh, ja. Het is hartstikke duur om ja. dat te doen. Dus ja, ga het als mediabedrijf maar eens even terugverdienen. Met allemaal mensen die uh, gewoon gratis een podcast willen luisteren. Die gratis artikelen willen lezen. Dat is heel moeilijk. Ja. Uh, dat vind ik sowieso uh, in bredere zin uh, voor journalisten heel moeilijk.
2: Dus zouden dat soort bedrijven... want heel veel bedrijven die specifiek onderzoek doen... die hebben vaak richting journalistiek uh, een soort van optie van een soort van gratis... Of, of, of een soort van toegankelijkheid. Dat je bepaalde dingen wel kunt checken... en misschien niet alles te weten komt... maar wel een, uh, in ieder geval iets kunt fact checken. Dat, dat zo'n channel is of well alert of wat dan ook... dat die meer dat soort dingen openstellen.
1: Ja. Ja, dat zou wel mooi zijn als dat wat vaker gebeurt. Maar die vraagt gaat uh, natuurlijk meteen af: what's
0: in het for us? Ja. Want het zijn, uh, zo niet beursgenoteerde, dan toch wel gewoon commerciële bedrijven.
1: Ja, ja precies. Ja. Uiteindelijk uh, heb ik ook wel een aantal bevindingen wel, uh, wel kunnen dubbelchecken bij Jane Analysis. Uh, dus... Maar dat is uh,
0: een genereuze opstelling van hun kant, ja. die ze niet elke keer in acht hoeven nemen.
1: Nee, precies. En is, uh, is deze zaak voor, voor een bedrijf als Chain is ook wel bijzonder, omdat het ook ontstaan is als uh, eigenlijk uh, uit de, 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 de as van ja. die Cox die, die heeft achtergelaten, zou je kunnen zeggen. Ja.
0: In ieder geval, um, hoeveel procent krijgen van, van hun oorspronkelijke... Oh, een he, 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 he,
2: heel andere tak van een heel ander verhaal weer. Ja,
0: we moeten <laughs> gewoon even de, met de poten op aarde terugkomen. Uh, hoeveel procent krijgen jullie terug? Uh, zo'n 20 procent. 20 procent. En in welke vorm? Ik heb voor bitcoin uh, gekozen. Dat mocht je kiezen of je bitcoin ja. wilde of... Ja, ja maar Dollars, dat was ook okay, een
2: van die dingen. Was totaal onbegrijpelijk. Van, als je, als je voor Fiat zou kiezen, dan zou je de koers krijgen van ik weet niet eens meer wanneer, van 2018 of zo.
1: Ja. Echt waar? Ja, een hele vage koers. en,
0: en het, nou ja, ik Dan doe je dat natuurlijk niet.
1: En dan moest je voor Jen kiezen.
0: Ja. Volgens mij.
1: What? Via weer allerlei uh, aparte en, banken. Via
2: remittances en weet ik dat het wat allemaal. Dat natuurlijk niemand. En toch heb ik stiekem maar een bank opgegeven in Nederland. Want er is staat, stond namelijk nog 50 cent in euro's, geloof ik. Ja. Ik denk, als ik dat niet opgeef, dan gaat het Ach, het, was heel, het was een mega complice, gecompliceerd uh, traject. Het is
1: ook een ingewikkelde verdeelsleutel, want je moest een gedeelte, moest, moest ja. je dan in fiat uitgekeerd krijgen. Want uh, ik was van eigenwijs. ik wil eigenlijk gewoon alles alleen ja. maar in Bitcoin. Ik hoef helemaal geen fiat, ik wil Bitcoin. Ja. Um, maar dat kon niet, dus ik krijg ook nog een, een stukje fiat en dan een stukje Bitcoin.
0: Dat er eigenlijk doen. Nou, goed, ja. um, dat horen we ongetwijfeld als dat. Ja, oh ja, um, de discussie die steeds weer uh, opduikt. Uh, als dit te sprake komt, is, uh, gaat iedereen die zijn geld terugkrijgt... de 20% dan uh, het meteen verkopen en gaat de koers dan instorten? Hoe denk jij daarover, Helene?
1: Ik denk dat dat wel meevalt, ja. eigenlijk. Ik denk dat dit ook wel rationele mensen zijn... die uh, nou, wel, uh, sowieso al heel lang in bitcoin zitten. Daar waarschijnlijk ja. nog steeds over. En als
0: je als je, um, je geld acuut nodig had... dan had je ook al lang geleden je claim kunnen verkopen. Hè? Ja, dat exact.
2: hebben heel veel mensen gedaan.
0: Ja. Dat hebben de echte
1: grote jongens en meiden hebben dat gedaan. Ja, er zijn dus ook echte ook, ook bedrijven. Dat is wel leuk.
0: Ja, hoe dat werkte.
1: Die, die dit dan dus ook weer opkopen, hè? Zoals je ja, in, in de gewone. Die, die dan 10 aandelen. cents
0: de dollar of zoiets. So
1: precies, ja. ja. In de uh, in, in gewone waardepapieren ja. heb je dan bijvoorbeeld. Aanschierfondsen. Die heb je ook in,
0: in Cryptoland. Ja. Ja, maar nu vaststaat dat je een bepaald bedrag terugkrijgt... werkt die truc natuurlijk niet meer. Ik denk dat die bedrijven nu niet meer zo'n aanbod doen.
1: Nee, je kan je claim ook niet meer overdragen. Dat kan ja. administratief ook niet ah, meer. Ja,
0: ja, ja. Oké. Okay. Goed. Dus dat. Um, ik denk dat we er dan doorheen zijn. Heb, je, heb ik nog iets niet gevraagd wat je heel graag kwijt zou willen, Elene? Nee. Mooi.
1: Nee, ja, eigenlijk niet. Nee. Nog een mooi slotwoord. Uh, nou ik vroeg me ook af uh, Krijn, jij zit een beetje in hetzelfde bootje als ik natuurlijk. Ja. Uh, wat is nou eigenlijk de, de, de nasmaak die bij jou blijft hangen over wat er, wat er met onze coins is gebeurd?
2: Nou ik ben dus gewoon heel benieuwd um, ja, wat jij dan zegt over dat, dat, dat dus de, de Amerikaanse overheid dus dat allemaal heeft teruggetraced naar die uh, Vinnik. Um, ik ben gewoon wel benieuwd of waar het naartoe gegaan is en vooral ook ik wil misschien ook helemaal niet eens weten wat er is blijven hangen bij, bij al die verschillende plekken. En ik wil ook niet, eigenlijk misschien helemaal niet weten... of het bij Russische oligarchies terechtkomen... waar we zeker van kunnen zijn. Dat is ook een beetje... Ja, ik vind het wel... Ja, die, in dat BTCI heb ik ook nog ooit bijgezeten. Ja, het is niet... Ik, ik probeer natuurlijk alles uit.
0: Als klant bedoel je? Ja.
2: ja. Okay, ja, ja. Klant, kun je zelf klant noemen. Met zo... ja, <laughs> ja,
1: BTCI, de ondertitel van de, van de aflevering is... de bitcoin retten van de onderwereld.
2: Ja, 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 ja. Nou, dat wist ik toen helaas nog niet. Ja, nou ja, en die shoutbox. Maar goed, dat even geld terzijde. Nou ja, ja. Uh, naastmaak. Ik, wat ik vooral ongelooflijk vind is dat er zoveel geld aan advocaten en andere onzin is besteed. Terwijl het zo obvious duidelijk boven water lag wat het probleem was. In, in de tussentijd was er, zijn er grote fondsen geweest die miljarden hebben geëist boven, bovenop wat er überhaupt nog over was. Ja je denkt uiteindelijk is het gewoon raar dat dat kan. Dat, dat, dat grote bedrijven en grote...
0: Ja is dus allemaal heeft, ten koste gegaan van jouw percentage.
2: Ja denk het wel. Dat vind ik misschien wat meest meeste Maar ja. ik vind het wel fijn dat het toch gerechtigheid is, zeg maar. Dat er toch iets terugkomt.
0: Oké, okay. dat vind ik mooie slotwoorden. Um, ik dank jullie allebei, Eline Ronner. En uh, veel succes met de toekomstige projecten. En veel succes met de uh, beluistering en zo van uh, deze podcastserie. Gaat goed, heb ik gehoord. Dankjewel, uh, dankjewel Krijn Soeteman. Jij was mijn co-host vandaag. Vergeet deze Cryptocast niet te delen met je volgers op Twitter. Met de mensen at CryptocastNL. Laat reviews achter op Apple Podcast, dan worden we beter gevonden. Like, subscribe en comment op YouTube, je weet het allemaal wel. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot volgende week bij de CryptoCast. Dag allemaal. CryptoCast wordt mede mogelijk
1: gemaakt door Bitonic. Al tien jaar lang de Bitcoin-autoriteit van Nederland.